0: Ich freue mich, dass Sie sich entschieden haben, dieses Video anzuklicken und ich wünsche Ihnen Gottes Segen dabei, wenn Sie dieses Video angucken. Neulich, als ich im Briefkasten ein Werbeprospekt rausgeholt habe, habe ich es aufgeschlagen in der Mitte und da stand ganz groß in einer Überschrift 50 Gesichtsmasken für nur 5 Euro. Und als ich die Tage durch die Stadt gegangen bin, schaute ich in die Schaufenster hinein und da waren schon sehr schöne Masken. Bunte, graue, modische, stylische, teure, günstige Masken. Und dann habe ich gedacht, schau mal, wie schnell stellt sich die Gesellschaft, wie schnell stellt sich die Modebranche auf diese Thematik der Masken ein. Und dann habe ich gedacht, das ist doch alles schon zum Alltag geworden. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt. Wie kommt das eigentlich? Nun, es hat damit zu tun, dass die erste Angststarre, diese Schockstarre über das Coronavirus mittlerweile verflacht ist. Es ist alltäglich für uns geworden. Aber ich möchte Ihnen ganz klar und deutlich sagen, dass es für mich nicht zum Alltag werden soll. Ich möchte mich nicht dran gewöhnen, sondern ich möchte, dass diese Sache, was wir momentan alles so seit einigen Monaten erleben, dass es für mich etwas Besonderes ist, dass es für mich etwas Außergewöhnliches ist. Und ich möchte Ihnen ganz klar sagen, warum. Ganz einfach aus dem Grund, weil das, was wir momentan erleben, ein ganz gewaltiges Endzeitzeichen ist. Es ist ein gewaltiges Sprechen Gottes für die schlafende Gemeinde Jesu Christi und für Menschen, die immer noch in ihrer Sünde leben und die von Gott nichts wissen möchten. Es ist ein absolut gewaltiges Endzeitzeichen und genau darüber spricht auch die Bibel. Die Bibel redet über die letzten Tage auf Erden und sie meint damit die Tage, bevor Gott als Richter in diese Welt ganz klar und deutlich mit Zornesgerichten reinsprechen wird. Und das heißt nämlich genau, dass der heilige, gerechte Gott den Sünder eines Tages richten wird, und zwar die gesamte Welt. Es hat einfach mit seiner Heiligkeit zu tun. Auf der einen Seite steht ein heiliger, gerechter Gott, aber auf der anderen Seite steht ein Mensch, der in Sünde gefallen ist und eigentlich täglich zeigt, dass er mit den Geboten Gottes nicht einverstanden ist. Er zeigt eigentlich mit seinem Leben, er zeigt eigentlich mit seinem Wandel, dass er nicht damit einverstanden ist, sich unter Gottes Ordnung zu fügen. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass er es aus eigener Kraft auch überhaupt nicht kann. Und die Bibel nennt auch einige Vorzeichen, bevor dieser große Gerichtstag des Herrn kommt. Das lesen wir unter anderem in Lukas 21, in Markus 13 oder auch in Matthäus 24. Und in diesen Endzeitreden spricht Jesus Christus über Vorzeichen, die kommen, bevor Gott diese Welt richtet. Unter anderem erwähnt Jesus Christus, es werden Kriege und Kriegsgerüchte da sein. Also Jesus Christus sagt, ihr werdet ganz stark von Krieg hören. Und jetzt schauen wir mal einfach so circa die letzten 100 Jahre zurück. Und da sind gewaltige Dinge in Bezug zum Krieg passiert. 1914 haben wir Menschheit etwas erlebt, was bis dahin noch nicht passiert ist, nämlich ein Krieg, den man zum allerersten Mal als einen Weltkrieg bezeichnet hat. Knappe 20 Jahre später kam gleich der Zweite Weltkrieg hinterher. Und das hat natürlich nicht aufgehört, das Ganze. Wir sehen den Irakkrieg, wir sehen den Syrienkonflikt und das sind gefährliche Auseinandersetzungen, weil Großmächte in diesem Krieg beteiligt sind. Und das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat gesagt, dass wir im Jahre 2011 so viele Kriege hatten, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das heißt also ganz konkret, das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, ist höchst aktuell. Schauen wir uns noch mal einen anderen Aspekt an. Jesus Christus sagt, bevor dieser Gerichtstag kommt, wird es Naturkatastrophen geben. 2004 gab es einen Tsunami, der einen Wert von 9,1 auf der Richterskala hatte. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Ein Jahr später wurde USA, besonders New Orleans, von einem Hurricane heimgesucht und es war die teuerste Katastrophe des Landes, nämlich mit einem Schaden von 125 Milliarden US-Dollar. Zwei Jahre später gab es einen Zyklon im Golf von den Bengalen und da hat man geschrieben, es war eines der schlimmsten seit der Wetteraufzeichnung. Und dann gab es ein Erdbeben auf Haiti im Jahre 2010. 320.000 Menschen sind gestorben. Und es war anhand der Opferzahlen der schlimmste Erdbeben des gesamten Kontinents Amerika. Ein Jahr später wurde Japan von einem Erdbeben heimgesucht. Ich denke, der Begriff Fukushima sollte ihm bekannt sein. Und da schrieb auch die Zeitung, es war das stärkste jemals gemessene Erdbeben in Japan. Denken wir einfach mal auch an andere Dinge wie beispielsweise den Terrorismus. Der Begriff Selbstmordattentäter ist ein Begriff, den fand man bis vor einigen Jahren nur im Nahen Osten. Mittlerweile, seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, ist er weltweit angekommen. Terror ist ein ganz, ganz großes Thema geworden. Steigende Gewalt, Ungerechtigkeit, Hungersnöte, Aufstände, Tumulte und ein total moralischer Zerfall. Und vor 2000 Jahren schrieb der Apostel Paulus an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 1, Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Das hat er vor 2000 Jahren geschrieben und er sagt, es werden letzte Tage sein, bevor Gott diese Welt richtet. Und das sind alles Vorzeichen, die wir sehen. Und Jesus Christus beschreibt diese Vorboten als Geburtswehen. Das heißt also, wenn eine Frau schwanger wird ja, und bevor dieses Kind kommt, hat sie Wehen. Diese Wehen werden immer stärker und die Abstände werden immer geringer. Und genauso beschreibt Jesus Christus die Zeit aufgrund der Katastrophen, bevor Gott einfach diese Welt richten wird. Ich möchte mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte, dass wir uns mal eine Begebenheit aus dem Alten Testament anschauen. Und zwar eine Zeit, wo Gott schon mal mit einem weltweiten Gericht in diese Welt eingegriffen hat. Es war das große Gericht der Sinnflut. Und da lesen wir in 1. Mose 6, Gott schaute vom Himmel herab und er sah, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens immer böse gewesen ist. Und jetzt musste ein heiliger, gerechter Gott einen Entschluss treffen. Er hat gesehen, wie sich das Böse ausreifte, wie die Menschen immer gottloser wurden. Und dann hat Gott in seiner Weisheit, in seiner Heiligkeit, in einer Gerechtigkeit, hat er dieses Gericht geschenkt. Aber interessant ist, es gab doch einige Personen, die waren gerecht in den Augen Gottes. Und das war Noah und seine Familie. Aber was tut jetzt ein Gott, der das Gericht über die gesamte Welt verheißen hat, der aber sagt gleichzeitig, da sind einige, die sind in meinen Augen gerecht. Wisst ihr, was Gott nicht getan hat? Er hat diese Menschen nicht gerecht. Er hat sie nicht gerichtet, sondern er hat sie vor dem großen Zornesgericht bewahrt. Und zwar ließ er den Noah eine Arche bauen. Und wisst ihr, was das Besondere an der Arche gewesen ist? Es war der einzige Ort auf der gesamten Welt, wo nicht das Gericht Gottes greifen konnte. Es war der einzige Ort auf der gesamten Welt, wo Gottes Gnade herrschte. Und jeder Versuch, außerhalb der Arche, dem Gericht Gottes zu entfliehen, war zum Scheitern verurteilt. Diesen Ort hat Gott bestimmt, um vor seinem eigenen Gericht verschont zu werden. Und dieses Holz der Arche, weist auf ein anderes Holz hin. Es ist ein Kreuz auf einem Hügel von Golgatha. Ein Kreuz, an dem hing ein Mann, von dem die Bibel sagt, es ist der Sohn des lebendigen Gottes gewesen. Es war Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat jetzt Folgendes getan. Er hat die gesamte Sünde von jedem einzelnen Menschen mit an das Kreuz genommen. Deine Lüge, dein Ehebruch in Gedanken, die egoistischen Motive, die Selbstsucht, der Hass, der Zorn, all das, was den Menschen von Gott trennt, hat Jesus Christus an einem Tag auf sich genommen, auf seine Schultern und ist mit dieser Last an das Kreuz gegangen. Und die Bibel sagt, dass er dort stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Gott hat dort vor 2000 Jahren Gericht geübt über die gesamte Sünde jedes einzelnen Menschen. Und da lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn Gott hat den, nämlich Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Warum wurde Noah vor dem Gericht Gottes verschont? Weil Gott ein Zeugnis über Noah gab, dass er gerecht war. Und was sagt dieser Vers, 2. Korinther 5, 21? Ich möchte ihn nochmal vorlesen. Denn Gott hat den, nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt kann es natürlich sein, dass manch einer sich dieses Video anschaut und sagt, naja, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch. Ich bin schon gerecht in den Augen Gottes. Das mag sein, dass du das so siehst. Es mag sein, dass dein Nachbar das von dir bezeugt. Aber die Frage ist, wie sieht Gott dich? Und da sagt die Bibel ganz klar in Römer 3, Vers 23... Alle Menschen haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Eine einzige Sünde lässt den Menschen im Gericht Gottes nicht bestehen. Warum? Weil Gott so eine Heiligkeit hat, die keine einzige Sünde neben sich duldet. Und deswegen sagt Gott ganz klar, wenn ein einziger in den Himmel kommt, dann braucht er eine vollkommene Gerechtigkeit. Und jetzt stelle ich dir mal ganz bewusst die Frage, hast du schon mal gelogen? Wahrscheinlich schon, oder? Hast du vielleicht mal was geklaut als ein kleines Kind? Hast du auch. Hast du vielleicht irgendwo mal bei Angaben etwas Falsches angegeben, bei der Steuererklärung oder sonst was? Hast du vielleicht schon mal unreine Gedanken gehabt? Hast du vielleicht mal was Schlechtes über deinen Nachbarn gedacht? Und das sind alles Dinge, von denen Gott sagt, das ist Sünde. Ich bezeichne das alles als Sünde. Und wenn ein Mensch das hat, dann sagt die Bibel, dann ist er ein Sünder. Und die Bibel sagt auch ganz klar, ein Sünder wird nicht im Gericht Gottes bestehen können. Das heißt also, die Frage ist, wie kannst du gerecht werden? Wie kannst du gerecht werden, dass du in den Himmel kommst? Wie kannst du dem Gericht Gottes entfliehen? Und da lesen wir in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Rede ist von Jesus Christus. Der Einzige, der wirklich vollkommen perfekt ohne Sünde gewesen ist. Der Einzige, der den Preis der Sünde am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Und jetzt sagt die Bibel in Johannes 1, Vers 12, wenn jemand diesen Jesus aufnimmt, so wird er ein Kind Gottes. Er steht schuldfrei vor dem Angesicht des ewigen Richters und wird nicht aufgrund seiner Sünde mehr verurteilt. Und das Kreuz ist der einzige Ort, wo Gott dem Menschen die Schuld vergibt. Das Kreuz ist der einzige Ort, wo Gottes Gnade herrscht. Und das Kreuz ist der einzige Ort, wo der Mensch das ewige Leben bekommt. Vielleicht gehörst du zu denen, die das Video anschauen, die es belächeln und sagen, ach, schon wieder so ein Gerichtsprediger. Nun, das stimmt, ich habe einiges über das Gericht Gottes gesagt. Aber ich möchte mal, dass du an Noah denkst. Was war das eigentlich, als Noah angefangen hat, die Arche zu bauen? Da fing er an zu bauen, er hat sich das Holz besorgt, er hat gebaut den ganzen Tag. Seine Söhne kamen dazu und die haben alle an dieser Arche gebaut. Und jetzt sind Leute vorbeigegangen und diese Leute haben vielleicht die Frage gestellt, sag mal nur, was baust du da eigentlich? Was machst du da? Und dann kann ich mir so vorstellen, dass Noah gesagt hat, wisst ihr, das Trachten unserer Herzen ist so böse, die Menschen sind sündig vor Gott und Gott schenkt jetzt ein Gericht. Aber das hier ist ein Ort, wo man gerettet werden kann. Das ist ein Ort, wo Gottes Gericht nicht greifen wird. Und jetzt kann es natürlich sein, dass diese Leute ihn verspottet haben. Dass sie ihn belächelt haben. Dass sie gesagt haben, Noah, du bist doch so ein komischer Typ. Lebe doch einfach dein Leben. Hör doch auf, über irgendeine Sinnflut zu reden. Schau mal in den Himmel, die Sonne scheint, es kommt kein Regen. So haben die Menschen gedacht bis zu dem Tag als die ersten Regentropfen kamen, bis zu dem Tag, wo die Menschen genau wussten, das ist jetzt nicht normal, was passiert. Und dann haben die Leute gesehen, wie diese ganzen kleinen Flüsse über die Ufer getreten sind, wie sie zu reißenden Flüssen geworden sind. Dann war das der Keller überflutet, dann haben die Menschen sich auf die Häuserdächer gerettet, aber auch da kam das Wasser hin und da stand vielleicht manch einer vor der Arche irgendwie dorthin gerannt und gesagt, Noah, mach die Arche auf. Aber die Tür ging nicht mehr auf. Warum? Weil die Bibel sagt, Gott hat diese Tür verschlossen. Die Zeit der Gnade war somit vorbei. Und jetzt sagt ganz klar die Bibel, Gottes Gnadenzeit wird bald vorbei sein. Wir sehen die Vorzeichen. Wir sehen, dass das Gericht Gottes kommt. Und der einzige Ort, wo Gott den Menschen begnadigen kann, ist das Kreuz von Golgatha. Und das Einzige, was du tun musst, dass du mit deiner Sünde hin zum Kreuz gehst, dass du dem Herrn bekennst, ich habe nichts, was mich gerecht werden lässt in deinen Augen. Aber ich nehme das an, was du, Herr Jesus, am Kreuz für mich getan hast. Ich bekenne mich schuldig von dir und ich übergebe dir die Herrschaft meines Lebens. Das ist das, was die Bibel eine Bekehrung nennt. Bist du dann ein perfekter Mensch? Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, was in dem Augenblick passiert ist? Gott hat dich freigesprochen von der Schuld. Gott sieht keinen Sünder mehr in dir, sondern weißt du, was Gott in dir sieht? seinen Sohn Jesus Christus, der selber niemals eine einzige Sünde getan hat. Und er ist stellvertretend in das Gericht für dich hineingegangen. Stell dir mal Folgendes vor, du machst einen Unfall. Du wirst schuldig, du warst gar nicht versichert, du bist im Gerichtssaal. Und jetzt sagt der Richter, der Schaden des Unfalls beträgt 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro müssen sie jetzt bezahlen. Und jetzt schauen sie bei sich ins Portemonnaie, aufs Konto, sie haben dieses Geld nicht. Und jetzt passiert Folgendes. Der Gerichtssaal geht auf, ein Mann kommt rein mit einem schwarzen Koffer, er geht zum Staatsanwalt und legt 100.000 Euro für sie auf den Tisch. Er bezahlt den Preis ihrer Schuld. Wissen Sie, was der Staatsanwalt sagt? Freispruch. Weil sie das Geld bezahlt haben? Nein, weil ein anderer für sie bezahlt hat. Und genauso sagt die Bibel, er stellvertretend für uns an das Kreuz gegangen. Wie wurde Noah gerettet? Was war der wichtigste Schritt? Es war der letzte Schritt, den er getan hat, nämlich in die Arche zu gehen. Vielleicht musst du heute auch einen Schritt tun, nämlich mit deiner Sünde hin zu Christus zu gehen. Du darfst heute Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser annehmen. Du darfst heute Gott als deinen Vater kennenlernen und nicht mehr als Richter treffen. Jetzt kannst du vielleicht sein, ach weißt du, das, was du erzählst, haben die Leute schon immer gesagt. Ja, Seit 2000 Jahren sagen die Leute das. Aber bitte denk an das, was in der Bibel steht, Hebräer 9, Vers 27. Da steht, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Es mag sein, dass du keine großen Gerichte auf dieser Welt kennenlernst. Aber es kann sein, wir wissen es nicht, es kann sein, dass heute der letzte Tag deines Lebens ist. Du bereitest dich auf viele Dinge vor. Man lässt sich versichern wegen irgendwas, man trifft Fürsorge. Aber wenn es um das ewige Leben geht, dann sind die Menschen sehr gleichgültig. Tu das heute nicht. Wag diesen Schritt zu Jesus. Bekehr dich und empfange heute Vergebung deiner Schuld. Und die Bibel sagt, wer das tut, wird freigesprochen von dem Gericht Gottes. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.